0: ¿Qué es el rechazo sexual? ¿Cómo se siente que te rechacen a nivel sexual? ¿Cómo le podemos hacer para que nuestra pareja nos diga que sí? O ¿cómo le podemos hacer para decir que no, pero con elegancia y que no nos entierre la relación? El día de hoy hablaremos de rechazo sexual, que es esto es se va a poner muy bueno. y bienvenidas a Sexopolis a esta cabina donde por fin estamos grabando no es cabina bueno no.
1: <risa> sí una cabina un tanto improvisada muy nuestra ahora sí ya donde no tenemos muchos que...
0: gatos que te dan alergia estamos en sí. el Instituto Mexicano de Sexología en Imesex grabando un primer programa después de mucho tiempo es mucho tiempo yo lo no sé
1: mucho tiempo. y mucho
0: tiempo sin ti
1: Además. No, y sin ti, y que además ya mucha gente nos decía de cuando regresan, cuando no, nos si no graban, falta de cuando ni falta de tiempo, lo juro, sí, en esta no, ciudad de México creada. es muy linda
0: Fíjate que yo, eh, tengo tenemos muchas propuestas ahora para este nuevo programa, sobre todo porque creemos que mucha gente que estudia en el Instituto Mexicano de Sexología puede, más bien tiene... Profesiones muy interesantes Hay mucha gente que estamos esperando invitar Como tenemos una lista que si aceptan nuestra invitación Estaremos encantados de pedirles que estén con nosotros Ángel, te vamos a invitar, te mandamos un saludo sí. Para que nos platiques cómo está tu vida Pero justo hoy quería hablar del rechazo sexual No sé por qué tengo este... Este tema lo tenía en la cabeza desde hace muchos,
1: muchos muchas semanas No, bueno, Hay muchas cosas que... que... Tocando el tema principalmente, muchos tabúes al respecto. Llevamos
0: 15 cuantos años y creo que nunca habíamos hablado sobre. Del esto.
1: rechazo, no. Ay, no. Hemos, dicho, hemos dicho cómo acercarte a tu pareja, cómo proponerle el, el, la práctica de la erótica, la práctica sexual. Y creo que nunca habíamos hablado de cómo decirle no quiero hoy. Porque... ¿Sabes algo Ajá.
0: que es muy interesante? Es que creo que ni siquiera lo decimos. O sea, yo estuve un poco investigando qué se sabía del tema, tanto a nivel como de pues sí, de investigación o de estudios al respecto, pero creo que la, eh, la gente que ha estudiado esto encuentra que nunca se habla. Mira, yo encontré en el Journal of Sex and Marital Therapy que el 54% de los hombres y el 42% de las mujeres no están contentos con la frecuencia de relaciones sexuales que tienen en la pareja. Pero hay una, una mujer que se llama Amy Mewis, que no es la primera vez que la escucho, pero ella estudió... Que también leemos hombres y mujeres las señales de nuestras parejas de que la otra persona quiere un sexo. Ella encontró que en el caso del género masculino, cuando se trata de parejas hetero, los hombres no entienden muy bien las sutilezas de las mujeres cuando ellas les están tratando de decir que quieren tener relaciones sexuales. A lo mejor son demasiado sutiles. <risa> Es que sabes que sí tiene mucho sentido. Si a las sí. mujeres no nos han enseñado a pedir eso o que a lo mejor no debemos de pedirlo.
1: Que no debemos de pedirlo. Que no deben pedir porque sí tiene que ver mucho con el estereotipo de género. Porque sí. si no se le pide a la mujer que... Bueno, la mujer no puede pedir sexo al revés. Ella no puede pedir sexo sí. y él siempre debe de querer tener sexo y eso debe ser terrible. como muy directo. Y sí. cuando...
0: porque cuando una mujer pide sexo se ve mal pero también cuando un hombre lo rechaza yo sí. esto lo he contado antes en otros programas de muchos hombres que yo entrevistaba hétero, cuando hablaba de los miedos porque justo lo tocamos en el programa de los miedos relacionados con el sexo muchos hombres me decían me da pavor llegar a mi casa o ver a mi pareja, yo estar muy cansado y que ella quiera sexo porque le tengo que decir que no o porque no voy a ser el mismo ni voy a rendir igual y entonces va a pensar que yo ya no quiero estar con ella eso es un tema horrible pero es verdad.
1: Todo un tema.
0: Ahora, hay, hay mucho de esto, pero esta investigación también encontró, porque fueron dos, como, más bien varias, pero ella encontró que cuando los hombres estaban concentrados en evitar el rechazo, no leían bien las señales. O sea, muchos hombres que habían sido rechazados muchas veces, si las mujeres querían, ellos ya no leían eso. Al final del día, esta mujer encontró que también muchos hombres de repente estaban o concentrados en ver cómo le hacían que la pareja aceptara esto, o concentrados en cómo hacerle para no sentirse mal si la pareja los, los rechazaba. Como yo ya sé que tú me vas a rechazar, llego y te digo, estoy poner un ejemplo que no viene en la investigación, pues pero te digo, oye, este, a mí me gustaría el cuchicuchi pero si no quieres está bien, ¿eh? O sea, como, como protegiéndome porque tú me vas a decir que no.
1: Es que me, me es suena que como es. muy lógico, o sea, porque finalmente, si son tan sutiles los, los mensajes que ellas mandan y a mí me enseñan a que debo de, de casar siempre, debo de estar como siempre a la expectativa de ver en qué momento lo hace, si cuando lo, es al revés o cuando se invierten los papeles y puede ser muy complicado. Es la, que la eso lectura es lo que te digo,
0: como no lo comunicamos y lo que tú siempre has dicho, es más fácil abrir las piernas que abrir la boca, como no lo comunicamos, el problema se vuelve... No sé cuándo quiere, o si sí sé que quiere o no. Yo me acuerdo de una señora, no, esto no tiene nada. Bueno, no es comunicación, pero por lo menos no sé qué también les funcionaba, pero me acuerdo de la historia, ¿no? De que cuando ella quería sexo, las cambiaba las sábanas de la cama, ella era madre de casa, las ponía de cierto color. Pero eso también es una cosa de no consenso, o sea, digo, lo pienso y, y yo como marido llego y veo las sábanas de ese color y digo, pues hoy toca, quiero yo o no. No Pero miren, vamos a hablar un poco de esto porque es interesante. Es, a ver, hay muchos, hay como muchas capas en la cebolla que podemos ir quitando. La primera es que si tú estás en una situación de vulnerabilidad, el que a ti te rechacen es es fuerte. O sea, muchas mujeres lo viven o, y hombres lo viven como un rechazo. O sea, te estás poniendo de mucha vulnerabilidad. Yo sí me acuerdo de alguna vez que me sucedió, que alguien me atraía y yo le dije, oye, ¿quieres algo? Y esta persona me rechazó. Me sentí terrible, porque además era la primera vez que yo, digo, de eso ya mucho, ¿verdad? Que yo le pedí a alguien un contacto sexual y la primera vez que me rechazaban fue, fue el mismo día. <risas> Y, y me di cuenta de lo vulnerable que tú te, o sea, te estás poniendo como de te estoy ofreciendo todo en este momento y me estás diciendo que no, lo cual está bien, porque esa persona claramente no quería, ni no somos monedita de oro, eso es interesante, pero, pero sí me acuerdo que en ese momento dije, híjole, qué fuerte es que tú te pongas ahí y que la persona te diga que no.
1: Y creo que, que los hombres, quiero entrecomillar desde el estereotipo, obviamente, creo que los hombres están más preparados a recibir una negativa que una mujer, sí porque un hombre, ok, dijo que no, pero el clásico, o la, la clásica respuesta estúpida, que ya hemos dicho anteriormente, Pau, él no significa sí, entonces, se pone y se pone otra vez, para sí. intentar obtener un sí, por respuesta, <risa> claro. pero si una mujer, es la que pide, llevamos al cuchi cuchi y dice la pareja, no, no" Claro. ¿Cómo le hacen para acomodar? O sea, allí pero, de inmediato surgen creo que todas estas es ideas de estoy gorda, estoy fea, no es le que gusto. Hay,
0: pero y espérate, porque cuando se vuelve repetido, en eso todos los expertos coinciden, o sea, un rechazo repetido tiene muchos problemas en la relación de pareja, porque yo como persona que estoy siendo rechazada, eh, sí, ya te empiezas a cuestionar cómo está, o sea, ya estamos hablando de una relación de pareja, ¿no? Si ya el rechazo es recurrente, porque me acuerdo una mujer que estaba diciendo, es que de 30 veces que yo le propongo a mi pareja, 28 me rechaza, ¿no? Y de hecho las había contado, por eso las tenía anotadas. Sí, una cosa muy extraña, pero en realidad te pones a pensar, o sea, esta mujer, digo, no sé en qué momento estaba de la situación, más bien ya como con queriendo salir, eh, porque lo que ella quería era evidencia de que la relación no estaba funcionando, que se esperó hasta las 30, pero bueno, <ríe> la verdad es que sí. Muchas, tanto hombres como mujeres, se ponen a pensar, bueno, ¿qué pasa? Ya no soy atractiva, atractivo, ya no me ama la otra persona, este ya no siente nada por mí.
1: Como que se le da el peso al, al sexo como si valiera al final la relación. O sea, dejamos o se deposita en la relación sexual o la, sí, en la relación sexual todo lo que yo esperaría que ve en mí la persona. Dejando de sí. lado experiencias, dejando de lado que, que hay otras cosas que nos unen y que el sexo... Conforme va pasando el tiempo en la relación va cambiando, no es lo eso, mismo a los de tres meses que, de que hablar, a
0: Pero sí también entiendo a estas parejas que, que se sienten como de bueno, ¿qué está pasando? Que ya no me. Sobre todo cuando no hay una explicación, cuando solo es el rechazo y decíamos a ver cómo se puede posponer o decir que no. Pero sí entiendo a muchas mujeres y hombres en esa circunstancia. Porque además antes se pensaba que solo eran las mujeres las que vivían, las que, más bien, como tú dices, las que podían rechazar. Y entonces, pero también hay muchos hombres, digo, muchos hombres que se sienten mal con ese rechazo, no solo las mujeres, y está les pegan en la, en la autoestima, ¿no? Y tampoco muchas veces hablan de esto, como de, oye, me siento frustrada, o frustrado, o triste... Cuando me acerco a ti y sin darme una explicación te vas o te das la media vuelta. Son cosas que no siempre no siempre se, se habla, pero la verdad es que la satisfacción de las parejas pues, tiene que ser 50-50. Y muchas veces detrás de eso pasan muchas cosas, pero también puede haber ciertos problemas que no se están resolviendo y que más bien se vuelven como un círculo vicioso porque... La falta de deseo se puede dar por muchas cosas. Sí. Desde hay problemas en la relación hasta algún medicamento... No sabe la cantidad de medicamentos que influyen sobre el deseo sexual. Hemos hablado ya sobre el deseo sexual y qué pasa cuando cuando ya no pasa. <risa> Pero incluso cuando hablábamos con Elisa Ventura, que es esta investigadora que hablaba también sobre el cerebro y ha ido un par de veces al programa, bueno, pues ella habla de la dopamina y que le, a la dopamina, más bien al cerebro le gusta mucho la dopamina. El cerebro cuando ve novedad, libera dopamina y a la dopamina le gusta la novedad. Entonces, cuando no tenemos, o sea, la dopamina lo que nos hace es que cuando estamos ante algo novedoso, ante un estímulo novedoso, ante una relación novedosa, la dopamina nos da este empuje que, que nos hace ir tras lo que nosotros queremos. Pero cuando estos niveles de dopamina bajan, ya todo se empieza a sentir como muy mecánico y se necesita mucho esfuerzo para hacer las cosas, que es el caso de las relaciones sexuales cuando pasa el tiempo en algunas parejas. Como ya no está la novedad, lo que nosotros necesitamos hacer es pues, pues sí, buscar la manera de tener este empuje para volver a tener esta intención y motivación de tener relaciones sexuales, pero ya de manera natural no se da. Entonces ya iniciar las relaciones sexuales o dejarse seducir o seducir a la persona ya se siente o se percibe como un esfuerzo mecánico muy grande, porque ya no hay esta dopamina que nos da este empuje como para iniciar las relaciones sexuales. Y, y alguna vez que hablábamos sobre el deseo sexual incluso decíamos que muchos... Bueno, la verdad es que no son tantos autores que se dedican a este asunto del deseo sexual y a cómo revivirlo en las parejas en el que ya no hay. Hay que hacerlo, simplemente hay que empezar a tener relaciones sexuales o hay que dejarse seducir para que el cuerpo como que agarre el camino, que es complicado al principio porque entonces como no hay dopamina, pareciera como un gran esfuerzo pero estos autores que tienen libros que hablan sobre ya algunos están traducidos sobre el matrimonio sin sexo hablaban de también esforzarse por dejarse seducir que también es muy difícil que dos personas estén en el mis la misma frecuencia para tener relaciones sexuales al mismo tiempo que las dos personas estén con el mismo deseo a lo mejor que al inicio y que entonces a veces lo que hay que hacer es dejarse seducir y que a lo mejor en, en este dejarse seducir por lo menos es lo que ellos han visto eh, con terapia con parejas que tienen ya mucho tiempo sin tener relaciones sexuales se, como, que se, como si es volviera, el sistema se volviera a aceitar y de alguna manera volviera a funcionar pero es mucho más complejo porque también justo estos autores hablan de lo que pasa con la insistencia que en una pareja en la que una persona no quiere tener relaciones la que insiste e insiste e insiste logra el efecto contrario en la otra persona
1: como aborrecer, como ya ni siquiera querer estar con la, claro. con la pareja o sea, uh -huh. si yo no
0: quiero tener relaciones sexuales contigo y tú me insistes eso lo he oído 50 mil veces, tú lo insistes yo te digo, menos quiero y no tanto por un capricho o un berrinche sino simplemente es porque como que yo siempre les digo a, esta, a estas parejas, como que hay que dejar que la otra persona se le antoje como que esto este deseo surja de nuevo pero como iniciativa de esa persona porque si estoy todo el tiempo, pues sea, haz esto, haz esto, hace esto, es mucho más complicado a veces que lo hagan.
1: Es más, en, en, alguna, en alguna parte cuando han ido a, a terapia, una estrategia que se trabaja con, con la pareja es precisamente no contacto. O sea, que, que se haga completamente lo contrario. Y literal es como una parte prohibitiva. ¿no? No, no, no puedes tocarla o puedes tocarlo, no puedes acercarte, no puede haber besos, no puede haber caricias. Y lo único que vas a hacer es dar tu masaje tú sola, o tú sola, en las partes más sensibles de tu cuerpo. si no necesariamente tiene que estar el masaje, o sea, es como variable de varias. Y obviamente lo que pasa es que a la siguiente sesión reportan de, ay, es que no pudimos aguantar, ¿no? Claro. Porque justamente viene dando el efecto contrario en esto de... Diría
0: mi amigo este, Toño, es cambiar el sistema.
1: Totalmente, ya.
0: <risa> sí, o sea, no, de verdad, no en estas terapias donde se habla de un sistema, mover algunas cosas a veces cambia. Y,
1: y genera también esta parte de, de, de la novedad, porque ya no estamos en el, las 8 de la noche, viernes 8 de la noche en neglige y en Calzoncillo, y empiezan las caricias, luego los besos, luego viene el sexo oral, luego viene penetración vaginal, luego penetración anal, y luego me vengo y se viene. O sea, no va así. Es completamente romper precisamente toda esta estructura que hay Dentro de las relaciones sexuales, darle como esta parte de la, de la, pues sí, la variación, ver qué es lo que nos está gustando y entonces allí sí entrarle al cambio, pero es como, tenemos que ser también como muy neta en esa parte de decir, bueno, qué es lo que yo espero, porque en sí hablar de la, del por qué no quiero, porque a veces incluso sí tiene que ver, Pau, sí, el, es el, el cansancio, sí tiene que ver el estrés, el tiene que ver... Cansada muchísimos factores que creo
0: que tú decías, hay como esta interpretación de si no quiere sexo no me ama, ya no le gusto, tiene otra persona, me está haciendo infiel
1: sí, sí, que, que, que ya la perdí a la pareja también, ya no, ya no me ve, ya no hay este interés es ahí, allí donde digo, a ver, no, está bien que, que no tengamos la práctica sexual que, que cuando nos conocimos o cuando empezó nuestra relación pero no podemos estar centrando tampoco toda, toda mi relación solo en el acto sexual. También valdría la pena que se analizara y se diera qué otros factores dentro de la relación están funcionando positivamente.
0: Claro, y, pero es que además es muy difícil cuando no hay sexo, estos rencores e ideas que nos ponemos.
1: Sí, y que eso también perjudique más la relación de pareja.
0: Porque hay de todo, o sea, por un lado también para la persona que no quiere tener relaciones sexuales, cuando es muy seguido, también es un poco, yo me acuerdo que leía con esta... Y creo que les puse el ejemplo en algún programa... Que ella le invitaba a las parejas a que también expresen cómo se sienten con este... Pues con este constante rechazo, ¿no? Que yo tomo siempre la iniciativa, pero tú nunca quieres. Entonces, me acuerdo que, que en este programa platicábamos de, de una pareja también... En el que uno le decía, es que cuando solo te das la vuelta, sin ninguna explicación y esto... Me pregunto si me quieres, si te gusto, y la verdad es que en ese momento me siento más solo que nunca, o más sola, y wow. que es muy difícil porque es, muchos expertos por eso hablan de expresar cómo me siento cuando, cuando me siento rechazado... Por ejemplo, cuando es algo recurrente, pues sí tener que hablar, porque también me he topado con parejas claro. que solamente es no, 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 o nunca quiere, o siempre se da la media vuelta, o siempre me saca la vuelta, como decimos en México, busca la manera de que el tema no surja, pero nunca lo platicamos, y de ahí puede ser todavía como más complicado
1: sí. no hablarlo. Que yo nunca he entendido por qué no podemos hablarlo. ¿Cuál es el motivo que me detiene o me frena a poder dialogarlo? Porque además se vuelve el tema. Es que como, no tocarlo, no hablarlo. Tiene
0: que ver con muchas cosas entre ellas que no, no nos ponemos de acuerdo para las relaciones sexuales. No es algo que nosotros platicamos como de en este momento quiero, se me antoja... Como que los estudios que he leído, los hombres y las mujeres medio mandan señales, medio esperan que la otra persona tome o cache las señales y entonces empiezan las relaciones sexuales y bien les va. Y cuando no quieren, medio mandan señales. Entonces todo es medio mandar, medio comunicar, medio que la otra persona entienda. Entonces algo que de por sí no se habla, cuando estamos incluso en, en, en el deseo máximo, menos
1: después. Es que eso es muy triste, Pau, porque en qué momento entonces vamos a sentarnos a hablarlo. ¿Cuándo nos vamos a dar la oportunidad de poder comentar lo que yo sí quiero de ti, lo que quieres de mí? Porque entonces, sí, sí, porque fíjate, ¿a, ¿a qué grado podría funcionar? Si yo estoy hablando, comunicándome contigo de esta forma, es más fácil entender tu rechazo o es más fácil entender el por qué no quieres, ni siquiera el rechazo, porque no tendría que haber un rechazo como tal. Y eso también facilitaría la, la comunicación en general. A mí lo que me ha tocado vivir mucho desde esta parte, Pau, es que no habla la, la pareja comúnmente no toca el tema de su vida sexual, da por hecho muchísimas cosas sí. en ese sentido. Da por hecho el, el, la práctica sexual, da por hecho lo que quiero tener siempre o lo que me gusta siempre. Y que siempre
0: va a estar, no sé.
1: Exacto, y no se, no se toca de oye vamos a, a cambiar, ahora me gustaría probar esto o pocas parejas se lo permiten. ¿En qué momento sí se permiten esto cuando hay una situación de infidelidad? Cuando uno de los dos miembros ya estuvo con alguien más y la otra parte se entera. Ya sea que hayan salido desde la típica cena nada más o que sí hayan tenido un encuentro sexual, sumando todo lo que pueda sí. haber entre esas dos etapas. Hasta ese momento es cuando buscan darle esta, esta, eh, sí, esta novedad a la relación y es cuando mm, me ha tocado más mujeres de Dame tips para, para tener el sexo más salvaje Dame tips para ir a una sex shop ¿Qué juguetes sexuales compro? ¿Qué lencería es la más sexy? Eso es lo que me ha tocado ver Y creo que no tendría que ser así Pero se dan por hecho muchas cosas
0: Sí, es verdad Sí, es verdad <risa> Fíjate que yo estaba leyendo que también Las parejas también son diferentes En cuanto a que cada persona tiene como periodos refractarios, como es el periodo en el que no reaccionamos ante estímulos sexuales eh, diferentes. Este periodo es diferente para cada persona. Y hay parejas que se entienden muy bien en eso y hay parejas que no. Yo estaba leyendo algunas investigaciones. Claro, esto más bien en ratas, pero hay muchas cosas que, bueno, se podrán investigar en las personas también y que son parecidas además. Pero bueno, los opioides, que son estas sustancias placenteras que liberamos durante las relaciones eh, sexuales, esto ya lo había leído también en otro estudio más humanos al parecer se quedan en nuestro cuerpo hasta 48 horas después o por lo menos 48 horas después eh, okay. de tener relaciones sexuales, por eso luego vamos bien cuando al día siguiente caminando por la vida porque nos dieron nuestra buena sesión de <risa> opioides de texto,
1: anoche tuvieron dosis de opioide, será la nueva pregunta
0: <risa> pero eso causa que baje la oxitocina que es esta hormona que nos da la necesidad de estar con alguien, apegarnos y todo esto, eh, y esto afecta nuestra respuesta sexual, y también al parecer estos opioides bajan nuestra sensibilidad a la dopamina, entonces también para muchas personas esta recuperación es muy rápida, se sienten contentos y pueden volver a ser, ¿no? esa misma noche repetir, pero hay gente que como que esta felicidad les dura, no tienen necesidad de otro vínculo, y entonces, pues sí, cuando no hay... ¿Entienden en esto? Pues uno quiere más que el otro, que también eso es algo que en los talleres de pareja hemos invitado a las personas a hacer, a ponerse de acuerdo en ver cuál sería el mínimo necesario de relaciones sexuales que necesitarían, no sé, al, al mes, por, por decir algo, y también el ideal de relaciones sexuales al mes, y pudieran empatarlo con la pareja, porque el problema no, no es necesariamente que yo quiera 20, sino que yo quiera 20 y mi pareja una y ahí pues cómo lo podemos hacer para negociar, y eso rara vez las parejas se sientan a platicar.
1: Y que también no sé si sean 20 contigo,
0: Claro.
1: ¿no? porque igual esta parte de la novedad, o, o, sí. o las parejas, o las personas que se asumen polígamas, y que tienen una, rela una relación monógama, no sé si las 20 quiera que sean contigo.
0: Ay, qué fuerte.
1: ¿Cómo lo recibiría? Eso estaría, digo, no es común que pase, no, nunca me ha pasado, de hecho, en terapia bajo ninguna forma, pero ¿cómo será recibida esa respuesta?
0: No, bueno, divorcio, <risa> divorcio, pues, <sí. risa> pero ¿cómo poder decirle a la pareja que no quiero, pero hacerlo de manera linda y agradable? Esto que tú estabas diciendo es muy importante. Dar una razón puede ayudar, ¿no? Uh -huh. Estoy muy cansada, tuve un día muy estresado, eh, me siento mal. Pero no solo dar la razón por dar la razón, sino que de verdad, genuinamente yo pueda decir cómo me siento. Hoy oh, no se me antoja. Eso podría ser, ¿no? Pero la idea es poner, bueno, no eres tú. Sino Son... algo me está pasando. Sí, algo me está
1: Sí, en ese, como la razón es como, sí, tiene que ser muy neta o sea porque obvio si yo digo es que estoy cansado para verte y al final eh, me voy a tomar chelas con los cuates pues no te creo
0: sí, no Sí. la exacto. pareja no
1: lo creería claro. entonces que, que sea como aunque yo sé que el irte a tomar las chelas también relaja ¿no? y es, es otra
0: manera también
1: pues sí. sí pero no estás conmigo entonces que sea muy neta o sea sabes que no quiero pues sí es que eso de no quiero verte está cabrón pero, más, pero más es lo más honesto. Pero es un quiero verte
0: ahorita, o sea, ahorita. y en también este eres, momento. Sí. Hay gente que es como más abierta que le digan las cosas más de frente, pero, o sea, pero a lo mejor en el caso de las cervezas es, pues en este, es que en este momento se me antoja más bien irme a tomar una cerveza. Que ahí hay otra, otra manera de decir que no. Por ejemplo, eh, el decir, mira, ahorita no, pero déjame seno me tomo una copita de vino, o lo que yo... O déjame, me tomo un baño y te... Porque a lo mejor es ahorita no, porque acabo de llegar de la escuela, de lo que sea, pero déjame tomarme un baño y te digo cómo me siento. Porque a veces lo único que necesitamos es relajarnos.
1: Ajá, y que la relación sexual es un punto de relajación muy bueno. Sí. Pero hay que, vaya, volvemos al punto, la neta, ser honesto, ser honesta de... Y te aviso como quiero. Es método, ¿no? Como claro. Que ahorita
0: no, pero des, dame un, un. O
1: déjame cenar, o déjame Deja, relajarme sí, tantito. O, sí,
0: veo la tele un ratito. Hay de...
1: quienes, literal, a mí me ha tocado algunas parejas que dicen, déjame duermo. O más ah, noche.
0: Ah, o a la madrugada. O a la
1: madrugada. Sí, es ¿no? Porque también eso de. Por lo menos sé que el cuerpo descansa un poco, viene la actividad sexual y puedo continuar con el sueño relajante. Claro. Sure. No, ahora...
0: No sé, porque si no, como los pericos se les van a dormir a medio, a palo, medio palo. También puede pasar.
1: Puede pasar. Pero también si, si te agarras, por ejemplo, eso del que yo decía hace un rato, que el viernes, no todos los viernes porque el sábado no trabajo pues también puede ser opción. Como, bueno, okay, quizá lunes, martes y miércoles no porque el trabajo, porque al otro día hay actividad, el sí. del desgaste del, 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 del tráfico y demás... Pero vaya, viene jueves y viernes y si el lunes te, te gana la pareja de oye, oh, es que quiero, pues igual decirle, sabes que dame chance, aguántame, el jueves nos ponemos de acuerdo o el viernes nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, esa es otra, fíjate, dar opciones. Uh -huh. Dar opciones de no ahorita, pero, porque también eso es una manera, es como cuando alguien te invita, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿no te quieres ir a cenar conmigo? Bueno, yo te podría decir, sí se me antoja, pero... ¿No? Yo te diría a lo mejor, John, sabes que hoy tengo muchas cosas que hacer, pero ¿qué te parece si cenamos el viernes? Que estoy más libre. Pues también se podría hacer con el sexo, como decir, eh, fíjate que hoy no, porque no me he sentido bien en todo el día, eh, no me, no sé, he estado desconectado, pero ¿qué te parece si mañana de la mañana, mañana de la noche, o cuando ya termine de entregar este proyecto el miércoles? No sé, ¿no? Algo como... No sé, no sé, pero también como por oponer. Porque si solo es no, porque la verdad no, pues también la otra persona se puede cansar. Y me parece que además ahí es una manera de decir si sí, tengo interés, pero...
1: Oye, Pau, no sé si, si, si lo mencionas aquí en alguna de tus propuestas o si la tienes, pero ¿qué tal también esta parte de yo no quiero, pero te ayudo?
0: Sí, también. Es que eso también es una manera de hacerlo, como el de proponer, no, pero podríamos... Eh, ...masturbarnos o tocarnos... ...o podríamos acostarnos juntos... ...o podríamos besarnos... ...o, o te
1: puedo besar, o te puedo masturbar... ...yo sí. no tengo ganas...
0: ...porque a veces o... lo que hace falta es la cercanía, el erotismo...
1: ¿no? ...ajá... ...porque bueno, si, si nos ponemos a pensar... ...de que la relación sexual es en la penetración... ...pues ahí también torce la puerte el sí. rabo... ...entonces creo... ...que podría ser también esta parte de... ...yo no tengo ganas... ...pero te puedo ayudar, ¿qué sí. necesitas? ...¿qué hago por ti... Digo, lo ideal y lo rico es que estemos en pareja, ya lo sé, porque también lo disfruto, pero me siento muy tronado, muy tronada, este, pero no tengo claro. bronca en ayudar.
0: Fíjate que eso es muy interesante también, por ahí lo leía con el caso de las mujeres que se rechazan a los hombres, porque muchas es como de, ahí está nada más quiere coger como para desahogarse, por decirlo así. Pero a veces decía este autor también los hombres necesitamos cercanía, intimidad. Entonces claro. también a veces lo que queremos es eso, y podemos pedirlo, ¿no? Si, o sea, también me interesa tener relaciones sexuales contigo para sentirte cerca, porque te amo, porque te quiero, o sea, no sé, no quiero conectar contigo, y también no sueles asumir que lo único que quieren hombres o mujeres, pero sobre todo hombres por esta cuestión cultural, es desahogarse, y a veces sí, pero a veces de verdad la idea es conectar con la pareja, demostrar amor, besar... Y se puede proponer esa parte.
1: Sí, que al Pero para Dios. ese nivel
0: de comunicación necesitamos mucho. <risa> sí, o sea, podríamos decir esto. O sea, pues pues, sí. imagínate que yo te dijera, mira, la verdad, te me siento cansada, oye, pero ¿quieres que hagamos algo más? Nos desnudamos. ¿O tú qué quieres? ¿Para qué quieres tener relaciones sexuales? Que esa es otra propuesta que yo tengo, pero que también es más complicada, que implica saber qué queremos del sexo. Porque a lo mejor yo te estoy pidiendo sexo porque en realidad lo que necesito es sentirte cerca y a lo mejor tú no tendrías que este, o sea, yo tú estás imaginándote que yo lo que quiero es que me voltees y que me pongas sobre la mesa y que te alientes del ropero y no es cierto, <risa> lo único que quiero es que me, acar me acaricies me abraces, me toques, me beses
1: ajá y, y yo digo, ¿por qué tan cabrón? ¿por qué es tan difícil hacer eso? si finalmente es también parte de nuestra práctica o sea sí. yo, es como si vaya, quítale el apellido sexo y ponle pareja, nada más Vamos a cenar hoy en la noche, a ver, aguántame porque estoy cansado, bla, bla, sí, bla. Sí. O vamos al cine porque está la película de medianoche buenísima, chango, yo la pienso porque de, 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 lo que quieras, ¿no? O sea... Allí porque no hay tanta bronca de negar no, no, no. y porque cuando el tema es sexo o el apellido sí. es sexo. es Por esta exo.
0: vulnerabilidad en la que a veces de verdad nos ponemos, es que hay gente que le cuesta
1: mucho trabajo pedirlo y cuando lo pide,
0: o no sé, ¿será que ahí le ponemos tanto significado? Diferente? Yo
1: creo que tiene que ver también con los estigmas que hay hacia la palabra y hacia el acto. No, porque si yo pido, soy un enfermo sexual, quiero entrecomillar. Sí, o si yo pido, si pido soy, una, soy una ninfómana insaciable que nunca estoy satisfecha. Entonces, sí. creo que en esa, cuando se llega a ese pensamiento por, por alguno de los dos miembros de la pareja, hay que revisar qué ve si ve mi pareja de mí. Y sí, tengo todo el derecho de preguntarle. Oye, pues tú me ves como obseso sexual o me ves como ninfomanal, un digo, mis términos bien bonitos, ¿verdad? Pero sí preguntarle a la pareja, sí, sí saber cómo cómo me ve y cómo la veo, cómo lo veo. Eso también nos puede dar cierta certeza y también hasta, hasta qué punto puedo dar el, el, el bonito rechazo o el bonito, este, sí, el bonito, el, el, el decir hasta aquí o espérame tantito, ¿no? sí.
0: Sí, es verdad. Y, y fíjate, hay gente que, bueno, también he oído que hay quienes avisan con anticipación, por ejemplo, oye, voy llegando de un viaje, ¿no? Y te digo, oye, vengo muy cansado. Como te estoy avisando ya desde una vez como para que no te... Porque hay gente que luego está todo el día pensando, por ejemplo, en sexo. Y entonces voy a llegar y voy a ver a mi pareja. O sea, no, no por otra cosa, sino porque en la mañana dijeron, ay, yo me encantaría hoy tener sexo con mi pareja, y entonces todo el día están pensando, ay, qué padre, voy a llegar y voy a hacer y resulta que, ¿no? O sea, están haciendo planes por su cuenta, me expliqué, sí. y entonces otra persona por su cuenta diciendo, hoy oh, estoy muy cansado, voy a llegar a mi casa y lo único que quiero es ver tele, tomarme una cerveza y dormir, entonces estamos haciendo planes, pero nada que ver En el mi mundo el feliz otro. ya
1: habíamos cogido. <risa>
0: puede ir en dos sentidos. El primero es Miopiasio yo te México. aviso que tengo muchas ganas de eso desde desde antes Ajá. o yo te aviso que estoy muy cansada desde antes, también eso ayuda.
1: Claro, o sea, sí dar como los planes, igual a mí algo que me gusta en pareja es contarnos qué voy a hacer mañana. Okay. Cómo vamos, cómo va a estar el día, cómo vamos a estar, qué vas a hacer, qué voy a hacer y a partir de allí, Pau, es como ah, ya podemos definir, ¿no? Ah, pues tengo, no sé, salgo de trabajar alrededor de las nueve porque tengo una junta antes. Ah, pues está muy padre, pues yo, tengo, yo salgo temprano, a las cinco. Yo tenía pensado verte, pues si quieres verme, pues ve por mí al trabajo. O sea, como empatar la, la relación de una forma diferente, ¿me explico? ¿Y qué
0: te gustaría hacer después y cosas así? Yo
1: tengo ganas de llegar a dormir porque el jefe ya sabes. o sea... Como cosas ya, pero sí, no, 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 no viendo la, la, el, el deseo sexual desde allí, pero sí previendo cómo, vas cómo va a estar tu día. Y entonces yo ya puedo hacerme desde esta parte de la empatía, de la comunicación, yo ya puedo darme una idea sí. de cómo vas a estar en la noche o cómo te vas a sentir conmigo en la noche. Y entonces ya ser más empático o empática eh, en la relación
0: es verdad sí hay por ahí también hay quien decía bueno es que una mujer decía que ella estaba muy raro como lo que decía pero cuando ella decía cuando su pareja le decía que no por ejemplo su pareja le decía hoy oh, no quiero tener relaciones sexuales porque estoy muy cansado ella le decía gracias por cuidarte ya sé que está muy raro la cara de Jonathan sé ves? que estaba muy raro pero el el, el, el a ver, sí, es una relación muy rara, pero el punto que me gustaría rescatar es esta situación de lo que ella le estaba diciendo es está bien decir que no, que eso también es importante, en una relación en la que hay confianza y hay respeto a las decisiones es mucho más fácil que yo pueda decir que no o que sí cuando, cuando realmente lo siento pero si cada que yo digo que no o cada que yo pido va a ser un drama y todo esto es mucho más complicado se vuelve cada vez más complicado de de mejorar, entonces si ¿sí podría hacer algo, digo, no decir gracias por cuidarte, pero sí podríamos por lo menos tratar de decir, no hay problema, porque todo el mundo podemos tener momentos difíciles, y, ¿no? y si esto se vuelve recurrente, yo sí les quiero decir, también véanlo, si esto es un problema que no creen que se pueda resolver, que hay problemas más de fondo, podrían tratar de trabajarlo en una terapia de pareja, porque a veces de verdad esta parte en la que una, una parte simplemente nunca se le antoja el sexo puede ser el síntoma de algo que está sucediendo, de problemas que no se han resuelto en la pareja, a lo mejor hubo un problema de confianza que no se ha resuelto, o yo no me siento respetado, o sea muchas personas de verdad, ese es todo el tema, no me siento respetada o respetado, no me siento en confianza, no siento que la otra persona se entregue en las relaciones sexuales, y son problemas que también y obviamente afectan la relación de pareja, principalmente a la relación de pareja. Pero un síntoma de cómo se está manifestando este problema es no hay relaciones sexuales o una de las dos partes no se siente a gusto con las relaciones sexuales. A lo mejor me siento violentado violentada. Y en una relación, alguna nos hablábamos con la doctora Mayra Pérez, en donde una persona se siente violentada, simplemente no va a querer... O sea, ¿cómo te vas a poner en esa situación con alguien no solo por el cuestión de rencor, sino no me siento segura o seguro contigo. Entonces no me voy a poner en esa situación de vulnerabilidad. Un poco porque, bueno, rescatando algo que ya habíamos platicado, el sexo sí es importante en una relación de pareja. Y, y, y sobre todo, mira, yo lo que yo siento con muchas parejas es no es tanto a veces la falta de sexo, sino cómo lo estamos pudiendo o no pudiendo resolver. Porque en una, en una situación en la que, oye pues sí, no sé qué está pasándome, o sí siento que hay cosas que no están resueltas en la pareja, vamos a terapia, o vamos a platicarlo tú y yo, vamos a leer algún libro. Me dice mucho más y mejores cosas de una pareja que en donde una sola persona está cargando con el problema. Porque yo alguna vez justo lo platicaba con Mayra Pérez, que ella le ha tocado ver muchas parejas, porque también da terapia de pareja, y decía es que en algunas parejas la persona que no quiere sexo no se ve como alguien que sea parte del problema. Es decir, no, pues yo no tengo el problema. Yo estoy bien a gusto sin tener relaciones sexuales. El del problema es él. O la del problema es ella, que es la que quiere. Pero la verdad también es que es una situación de dos. Entonces ya sea que, bueno, si no van a terapia de pareja juntos, podría ir la persona que se siente rechazada o que siente que algo no está funcionando igual, ir a terapia y pues también buscar solución, a veces la solución implica distanciarse, a veces la solución implica separarse pero también eh, lo que yo veo con muchas personas es bueno, pues ya me aguanto o saber cómo le hago, como que también siento que, justo por lo que tú estabas diciendo, que el sexo no se ve como algo importante o se ve como algo importante, pero también secreto, muchas personas no se atreven a, a decir, bueno, me está faltando esto o necesito esto y no lo estoy diciendo y no sé cómo decirlo. Vamos, que no quisiera que volvieran a la generación de las bisabuelas en donde, bueno, pues este, el sexo lo busca en otro lado y aunque yo tenga ganas de tener relaciones sexuales, me aguanto y no digo nada. Y digo bisabuelas porque generalmente le pasaba a las mujeres, pero también supongo que había hombres que que decían, yo me aguanto. Como en estas cosas, no quedarse en esas generaciones de, bueno, pues este es buen proveedor, es buen papá, es buen hombre, ¿para qué le exijo que me dé un beso, que me haga una caricia, o que me respete, o que me diga que me ama? No, vamos, la cercanía sexual, la comunicación sexual es muy importante y es irreemplazable. No hay que quedarnos en esa época de, bueno, es que a las mujeres así les pasa, les duele la cabeza, no quieren sexo y yo me aguanto no me gustaría que llegaran a esa situación. Es como no me siento a gusto con esta situación, ¿cómo le puedo hacer para hablarlo con la pareja, para buscar ayuda, para buscar terapia? Y si esa persona no está en la misma sintonía que yo y no le interesa buscar algo diferente o comunicarse conmigo o lo que sea, entonces, ¿qué tengo que hacer?
1: Sí. Eso me gustaría. Fíjate que el... Ahora que mencionas esta parte, me vienen mucho a la mente las personas que, que viven la sexualidad también. Sí. Que no, no, no gustan de esta parte del sexo, pero que no lo han logrado reconocer en sí mismos. Sí. O sea, solo saben que no tienen deseo o solo saben que no les encanta el sexo. Y obviamente también eso es visto por la pareja como el conflicto. Sí. ¿No? es que yo estoy bien porque yo sí quiero, pero la que no quiere o el que no quiere es claro, la pareja. Claro,
0: también, es terrible. ¿Sí? sí, y
1: obviamente ahí hay anulación, ahí hay violencia, ahí hay agresión, porque sobre todo queda como muy evidenciada esta parte, y además eh, algo que me ha tocado mucho saber de las personas asexuales es eh, yo que no vivo la sexualidad como el mundo quiere o como el mundo cree que es lo normal, quiero entrecomillar, ya viven un estigma y obviamente eso también puede mermar dentro de la relación sí. de pareja. Entonces, cu cuando se tienen este tipo de, de parejas en donde una, un miembro vive una parte de, en, en un aspecto de la, de la asexualidad y el otro vive su sexualidad de forma mucho más abierta, sí puede haber un conflicto muy fuerte. Y entonces allí lo importante es ver qué es lo que hace que nos mantenga juntos, qué es lo que hace que nos mantenga unidos. Y obviamente, si se tiene la, como tú decías, Pau, si se tiene la perspectiva de un tercero, eh, que, que, que puede ser un terapeuta, puede facilitar sí. este tipo de relaciones.
0: Y de comunicación.
1: Por supuesto. Y sobre todo en esto del darte cuenta de cómo es que vives tu vida sexual, porque también ha pasado, y me ha pasado muchísimas veces que en, en un, puede que un miembro de la pareja tome el sexo como moneda de cambio
2: Ay, no, qué
1: y entonces es de, ah, vas a querer tal entonces no te lo doy y ese rechazo se vuelve como la punta de lanza literal de una serie de agresiones o de violencia que vive la pareja sí. y ya no se habla, ya no se comunica y yo, yo te doy literal me estás dando el poder y yo te doy sexo cuando yo quiera cuando yo quiera dártelo y obviamente eso también genera un conflicto interno dentro de, dentro de la pareja muy grande porque sí. es en qué momento me das para por, por amor o por cariño no, bueno, y si en qué es momento es, es por violencia. Sí, claro no Porque obviamente se desvirtúa el concepto de, de cercanía, de o sea, toda la, la idea que tengamos de relación de pareja sexual o relación sexual dentro de la pareja queda completamente desvirtuada y entonces ahí hay violencia, allá hay agresión, pero ¿cómo va a ser eso si estoy cerca de, de, de ella o estoy cerca de él o...? ¿Cómo puedo quitarle este doble mensaje o este mensaje en doble vía que estoy recibiendo por parte de mi pareja? Sí. sí o sea, hay que estar muy atentos a cuando dentro de la pareja comienzan a darse este tipo de circunstancias, Pau. Sí. Que el sexo ya es moneda de cambio, que el sexo se vuelve una forma de agredir. Eso habla mucho de que hay muchos conflictos. Sí, como tú quieres o, yo
0: nunca, o tú nunca quieres, y entonces eso se vuelve un conflicto y una manera de agredir, sí, es terrible. Bueno algo que me gustaría tocar a lo mejor no es el tema principal de este programa pero a mí me agobia mucho <risa> tiene que ver con cómo se percibe también el rechazo sexual, podría ser pero también cuando esto que estaba diciendo John, y, y esto fue porque además hace poco a mí me tocó también escuchar de un hombre tal cual me dijo, es que a mí mi papá me enseñó que cuando una mujer dice que no es sí y esto no estamos hablando de relaciones de pareja, a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa porque ya han sido muchas, y sé que le pasa a los hombres y a las mujeres, pero eh, ya me ha tocado muchas mujeres que eh, alguien les hace una propuesta sexual, ellas dicen que no, y a lo mejor de manera diplomática de, oye, pues no, muchas gracias, o gracias, o no me interesa, o lo que sea, pero se sienten insistidas y constantemente insistidas, y esto se vuelve bien complicado. Acoso. O sea, aquí esto ya se convirtió en un acoso, y lo tengo que decir porque a lo mejor muchas personas, hombres y mujeres, lo están haciendo sin darse cuenta de que lo están haciendo. Pero es muy grave porque la persona, miren, es como si yo, ahorita alguien llegara y me dijera, oye, ¿te gustaría tener algo conmigo cachondón? Como decimos en México yo le dijera, o sea, tú llegas de y me lo propones y yo te digo, mira estúpido, imbécil ¿cómo se te ocurre? sería muy fuerte que yo te lo dijera a ti así, pero uh -huh. de verdad es que algunas mujeres ya lo han, ya, ya, ya le han dicho que no a la misma persona tantas veces que ya la próxima, ya la, se vuelve o sea, ya no encuentran cómo y a veces empiezan también a, a, ya se vuelve o lo insulto, que no me gustaría pero insulto a esa persona y la amenazo, no sé, con la policía o ya no me va a dejar en paz Insistir se puede, se puede volver desgastante, la relación no está, no está eso no está lindo. Alguna vez incluso me acuerdo que nos tocó, alguien estábamos en el programa y alguien nos escribió porque nos decía que él había rechazado a una compañera del trabajo y que la compañera lo había amenazado o incluso lo había hecho que empezara a decir que él era gay. En el trabajo, que además en ese lugar no sabía bien que él fuera gay, Entonces, solo porque ella, porque le dijo que no, era una forma de venganza, pero de verdad esto se vuelve complicado, sobre todo cuando hay una situación de poder involucrada, es decir, yo soy el jefe, el superior o lo que sea de una persona y me atrevo a insistir, no sabe la cantidad de personas que yo conozco en esta situación y entonces es todos los días rechazar a esta persona pero también es tu jefe y entonces como le dices que no me acuerdo de una amiga que me decía bueno ya no sé ni qué hacer porque ahorita es el único trabajo que yo tengo para la carrera que estudié en ese momento sí quiero cambiarme pero también es desagradable que tengan que cambiarme porque hay esta insistencia de su parte el insistir no va a lograr nada más que la persona te odie <risa> no
1: en esta parte del acoso sí hay que tener como mucha literal, si, si yo ya dije no una, dos pues que, y no he, si he sido escuchada ni siquiera, tendría que ser una lección,
0: ni siquiera tendría que ser más de una vez ¿no?
1: claro, o sea, no, gracias y eso tendría que ser muy claro pero si no ocurre eso digo, ya la forma la tercera vez que lo digas sí, y tiene que ser muy firme porque igual vamos a dejar la responsabilidad en ambas partes no en el, primero en el, en, el, en el acosador o la acosadora, porque también hay mujeres que lo hacen de forma sí, claro, insistente, claro. insistente. Si, si no está teniendo esta parte de, de, a ver, entiende que no es no, pues la tercera vez, la persona que está siendo acosada tiene que ser muy firme en sus límites. Eso, eso depende mucho de ti porque finalmente es a ti la, la que tiene que ser escuchada, es tu necesidad la que tiene que ser escuchada y quizá no ha sido del todo clara
0: no tengan miedo a decir que no, incluso no. Si porque también de repente los hombres les enseñan cómo vas a ser poco caballeroso, casi rechazar a una mujer, hay que ser muy firmes, no importa.
1: No, y, y, la caballerosidad, ni la feminidad, no, no. Ni, la, ni el ser mujer, ni el ser hombre está en juego cuando hay acoso, al contrario, ahí es una situación de poder y de dominio, entonces quien tiene que recuperar el poder es la persona que está siendo acosada, y si la única forma que conoces es a partir de... Algo que, que aprendí de un maestro de, de MSX, cuyo nombre no me quiero recordar, no me acuerdo. <risa> no es cierto. Algo que aprendí de un maestro fue que la, violen la única forma de poder detener la violencia, sea cual sea el apellido, acoso, abuso, bla, 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 es hablándolo. Entonces, si la persona te está acosando, muy probablemente sea en la intimidad es decir, en cuando estás sacando copias en el cuarto de al lado o uh -huh. cuando estás en, en el, solo en la sala de espera, nunca va a estar cuando hay muchas personas. Entonces lo que tú tienes que aprovechar es cuando hayan más personas decirle de frente. Y por favor, blah, 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 no quiero esto de ti. También
0: puedes decir, no es apropiado que me hagas propuestas de este tipo. Exacto. Y no, te dije que no, y espero no tener que reputirlo.
1: Y, y sin, sin ser grosera, nada más siendo firme o sin ser grosero, solo siendo firme. Donde en, un, en un espacio donde tú estés protegido o protegida con otras personas. Eso es muy importante, Pau. Sí. Muy importante. Porque a veces esta esa es, de es la, muy buena la, estrategia
0: porque de alguna manera ya hay evidencia de la claro, que se vuelve muy justo
1: hacia allá iba, ¿no? a veces cuando hay violencia o agresión nadie se entera y cuando yo lo hago evidente obviamente todo el mundo sabe quién es el acosador o la acosadora
0: y no tengan tampoco la pena y el miedo de decir que no, y lo digo porque también hace poco alguien se acercó a preguntarme sobre eso, pues habiendo tomado la decisión justamente de rechazar al acosador, pero se, se sentía mal porque le había dicho que no, porque en principio le dijo que sí. No se sientan mal de decir que no cuando no quieren o saben que su integridad peligra. No está mal, no, no, se, no se sientan mal de decir que no. La persona no está teniendo ninguna consideración con ustedes cuando está insistiendo. Claro. Y cuando ya sabe que no quieren, pero está insistiendo. Entonces no tenemos por qué tener tampoco consideración para nosotros poder decir que no cuando no queremos. Claro. Bueno, porque, ay, pobrecito, es que no, pobrecita, pues es que no es, ¿no? Y en algún momento Ajá. lo tendrá
1: que entender. Y, y entenderlo desde esta parte de la agresión y también entenderlo desde la parte de la pareja, como lo veníamos diciendo anteriormente. En el caso de la pareja, no tiene que ver precisamente con un rechazo total hacia la persona.
0: Eso también es importante.
1: no o sea, es, el, el no es no por ahora, uh -huh. no en este momento. Uh -huh. Digo, a menos de que ya haya cuestiones. Ya situación
0: de que se la pasa diciéndome que no desde hace siete años. Sí, claro. No
1: Allí sí ya, de, de, ay, detente. Y cuando hay acoso, te tenemos que ser muy firmes con el no. Aprender que, 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 para empezar, yo en el caso del acoso no tengo la culpa. Y yo no tengo, yo no estoy haciendo absolutamente nada para atraer o, o, o que el otro se sienta con el derecho de agredir. Porque luego resulta que... Es que como traes la falda muy corta... Se ve que siempre quieres. No. O es que como tienes los escotes muy pronunciados... Es, es, pues eres como muy fácil. Digo, no lanzan esos comentarios la mayoría de las pero veces... Pero lo piensan. Pero lo piensan. Y eso es lo que orilla a que... Y obviamente también viene esta sensación de culpa... Por parte de... En el caso de ellas, en el caso de las mujeres... Esta sensación de culpa de... Claro, yo lo incité porque me solté el cabello... Porque me amarré el cabello... O porque traje esta falda... Cuando no es así, no tiene nada que ver tu forma de ser con el ser acosada o acosada.
0: Sí, y sí, de verdad, si quieren lograr que una persona no los odie, yo lo no entiendo, a veces, no, no sigan esta regla, el, el no es no, de verdad, yo no sé si hay alguna mujer en el camino que diga siete veces no y las siete veces quiere decir que sí no lo sé pero por si acaso no insista
1: sí y puede ser un juego sexual en mi, con mi pareja no no por favor no así no debe sí pero de... es un previo acuerdo así. claro de perrito no y ya estás de perrito no O sea, <risa> obviamente es es... Acuerdo. claro es me gusta que me me gusta el sexo así me late me atrae y hay acuerdos de pareja claro. y se vale pero si es el fulano de, o la fulana de la oficina, del despacho. No, y hasta trabajo, para eso
0: necesitamos también una palabra clave cuando es de veras no o de veras estoy diciendo no, pero me, quiero que me insistas. Me refiero ya en pareja con acuerdos establecidos. Claro, por supuesto. Porque a veces de verdad estoy diciendo que no y entonces estás insistiendo y, y no me la voy a pasar bien.
1: Sí, eso no está lindo. Qué
0: difícil es la comunicación en estos puntos, pero yo prometo que seguiremos platicando del tema porque no se nos acabó el tiempo. ¡Tan
1: ¡Qué rápido! Siempre
0: sí. Si ustedes tienen alguna propuesta para programas O para que invitemos a alguien con muchísimo gusto Pero, pero Esperemos seguir haciendo muchos programas para ustedes Y que ya no nos reclamen Digo, que ya no nos extrañen
1: Sí, que no nos extrañen,
0: También sí. Desde el Instituto Mexicano de Sexología Pero ya invitaremos gente Experta en muchos temas Tenemos muchas sorpresas, nueve etapa
1: Sí, nueve etapa. No, eh, ¿cuántas, ¿Cuántas nuevas etapas hemos tenido? No, bueno, ya.
0: Ninguna Llamamos... es nueva. ¡Esta sí es
1: nueva! <ríe> sí, esta sí es nueva. Llevamos por los 11 años, Paulina. Es muchísimo tiempo. Muchísimos años con el mismo programa. Sí, sí. ¿Cómo queremos festejar? que nos digan Una lucros? energía Junio
0: okay, es? es el... Oye, y por cierto que, eh, bueno, el 8 de mayo...
1: Es el aniversario Es el luctuoso. aniversario
0: luctuoso del doctor Juan Luis Álvarez Gallo, que le encantaba el programa. Le mandamos saludos donde quiera que esté, y le mandamos un gran beso, lo extrañamos, pero todas las enseñanzas las seguimos criticando en el programa, se lo dedicamos a él.
1: Muy dedicado a ti, Yanlu que sé que estás por aquí, te, te, te siento, te libro. <risa> nada más no te
0: manifiestes. <risa> Chicos, muchas gracias, y siempre, aunque sea una nueva etapa, les encomendamos lo mismo de portarse mal y cuidarse bien.
1: Por favor. Y muchos besos. Besos. Muah. Muah. Chao.
2: When you were here before I couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special. But